0: Oi, eu sou Edson Rigonati, sócio da Astela Investimentos. E eu sou Daniel Chalfon, empreendedor e investidor em Venture Capital. Você está ouvindo o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos.
1: Playbook é realizado pela Astela, fundo de investimentos em Venture Capital que apoia os empreendedores
0: ousados em diferentes estágios da sua trajetória. Você vai encontrar este e outros episódios da série em astellinvestcom playbook e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
1: O convidado do programa de hoje é o Fernando Hortemblar. É um empreendedor serial, fundou quatro startups e hoje ele é o fundador e CEO da Zflow. Ao longo da sua trajetória, o Fernando já passou por ciclos completos, indo da fundação até saídas bem-sucedidas. Fernando, bom dia. Bom dia, Daniel. Conta pra gente um pouco como foi a tua vida pré-WebMotors, porque eu acho que muita gente não sabe.
2: Legal. Bom, eu, 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 eu cursei faculdade de administração e meu primeiro estágio foi numa, numa multinacional de, de produtos de consumo. Então, quer dizer, um início bem tradicional aí de carreira. E, mas aí, era isso era ano 2000 e veio o boom da internet, né? E aí foi difícil resistir à tentação de experimentar <risos> uma, uma uma startup, né? Então, na época, é, um diretor dessa dessa multinacional é, foi convidado para dirigir o marketing da Web Motors e, e me convidou. Fui ainda enquanto estagiário naquela época e o WebMotors foi um dos primeiros players é, relevantes aí no no, no cenário brasileiro. É o no grande caso daquela época, né, filho? É, foi. Foi um dos primeiros, meio junto com o All. Assim, eles, foi bem no início, né? E, e, e hoje, assim, olhando para trás, eu, eu eu entendo que, de certa forma, foi meio que um day one para mim como como empreendedor, apesar de não ser sócio naquela época. É, mas, primeiro, porque foi o um ambiente onde eu conheci meus sócios. Né? Então, o Silvio o Elder o Helder, que eram os fundadores da, da, da Motors e o Daniel, sempre meu par lá. É, segundo, porque. É, acho que foi minha primeira experiência no ambiente empreendedor, né? Eu acho que isso é engraçado. Eu, eu nunca fui aquela pessoa que sempre se imaginou como, como empreendedor, né? não era aquele cara que vendia Vendi suco de limão na frente do, do portão de casa, né? Então ali realmente eu me descobri, né? Como, como empreendedor. E acho que terceiro, é, ali eu acho que eu descobri o, o, o poder transformação, da transformador da tecnologia, né? Então, é, como um cara de produto que eu sou eu passei um ano e meio naquela multinacional e não vi nenhum produto ser lançado <risos> dentro da minha unidade <risos> de negócio. E eu entrei na WebMotors em um mês, acho que a gente colocou quatro coisas no ar, né? E, então, aquilo ali, realmente, eu falei, é isso é isso que eu quero fazer, né? De forma que eu passei cinco anos na WebMotors, que acabou sendo vendida para a BN hoje Santander, e, e, e quando eu planejei o próximo passo, junto com meus sócios, não tinha nenhuma alternativa que fosse diferente de empreender, né? Então, na verdade...
0: Ah, de empreender um, e junto com eles e junto né? com um eles um time exato, se formou coeso exato, ali né exato exato e como é que foi que... isso Fernando é, é a Web Motors foi vendida e aí vocês sentaram vocês quatro juntos para pensar próximos passos
2: é isso foi é interessante que as conexões elas foram acontecendo quase que organicamente né o é, o Silvio o havia um saído da Why um pouco antes né logo após a venda é, eu ainda fiquei um pouco lá junto com o Daniel e a gente começou a discutir muito é, qual que seria o próximo passo né é, e, e, curiosamente, não foi carro o primeiro passo. É mesmo. Né? É, então, a gente estava olhando algumas categorias que a gente entendia que que podiam ser transformadas é, é, pela tecnologia. E, e acho que um pouco pela escala e, e, principalmente, pelo propósito assim de ajudar a melhorar a vida das pessoas, é, a gente acabou optando por saúde. Né? Então, eu e o Daniel saímos e a gente fundou Minha Vida. né E, e naquela época, ali era 2004, aquilo foi... Empreendedorismo raiz mesmo, garagem. <risos> então foi escritório emprestado, né? o nosso funding era nossas economiazinhas ali. Né? É... E, e, e a gente começou desse jeito. Né? Acho que até tinha até uma certa ingenuidade nossa. Assim, por exemplo, acesso a captar era uma coisa que a gente nem considerava. Né? Não passou na cabeça Não época. passou. Acho que até por desconhecimento, por não existir um ecossistema, foi algo que, 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 que a gente... Nem pensou. Só para ter uma ideia, o caixa da, do, do Minha Vida, quando a gente começou, ele não pagava três meses de mídia. Certo. <risos> Mas a gente tomou esse risco. Por sorte e competência, a gente conseguiu é, seguir. O, o Minha Vida veio a ser líder. E aí foi interessante. A gente manteve o contato com com, 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 a, com, com os nossos outros sócios e e tal. E em algum momento o Silvio é, entrou junto no Minha Vida. Ele veio a ser participar do, do, do negócio com a gente e a gente cresceu a companhia. Né? O Minha Vida veio a ser né o, o maior portal vertical né, da, na área de saúde. né. Ele foi vendido ano passado para um, um grupo francês, para a WeBid, e a gente entregou aí a companhia com 30 milhões de acessos é, por mês, aí realmente gerando impacto aí na, na vida das pessoas.
0: E em que momento, Fernando, surgiu a ideia do e e você resolveu deixar o Daniel tocando Minha Vida e, e se lançar com o Silvio nesse outro projeto? Exato. Então, e, e, o que aconteceu, a gente tava, já estávamos
2: juntos os três no Minha Vida, né? o, operando, e, mas a gente nunca perdeu contato com o mercado automotivo, né? Claro. que é algo que a gente tinha participado por um, por, por um bom tempo. E, e o que a gente viu é que após a aquisição da Web Motors pelo Santander, o negócio cresceu muito. Né? o banco passou a portar aportar um, um canal de distribuição super poderoso para o negócio, né? milhares de operadores é, vendendo o produto é, na rua, e a gente viu a companhia escalar muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendeu que, logo após a aquisição, o, o, o negócio foi muito internalizado dentro de uma grande estrutura do banco e perdeu um pouco a agilidade. Né? E dali, conversando, no dia a dia, a gente batendo no papo, e, e acho que um certo sentimento de dever não não cumprido ainda a gente fala a gente criou a tese de carros que seria o quê? de certa forma replicar esse modelo de usar o, o canal de distribuição de um banco né mas operando a companhia como uma startup pura né independente fora de uma grande estrutura com marketing TI produtos fora então a gente criou a tese de carros que era isso é, batemos na porta do 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 Itaú Chamamos um velho colega também, o Helder, que também era o outro fundador <risos> é, é, da, da Web Motors, e vendemos o conceito para o banco. Né? Vendemos o conceito para o banco. Já nasceu, já com nasceu sócio junto. estratégico. Já nasceu com sócio estratégico. O racional da, da, da parceria estratégica, ele era a base já do, do, da tese, né? É, então Vocês ele... nunca
1: consideraram,
2: sei lá, venture capital ou alguma outra coisa para o e-carros. Engraçado, para o e carros, não, é, porque. É, muito mais do que funding, né? A nossa tese estava muito baseada né, na distribuição. você pegar um negócio de marketplace, de classificado automotivo, né? É, o ponto aí mais difícil de, de resolver é exatamente a distribuição, né? Que é super espalhada aí pelo Brasil, várias lojas concessionárias de vários. Pode e o banco parecia é, um, 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 o melhor desenho para atacar isso. Então, nesse seja... caso específico
0: é uma alternativa concreta, né, Fernando? Essa, concreta. essa tática, essa estratégia de você ter um grande parceiro estratégico. Sim, eu acho...
2: a gente, funcionou muito bem. Acho que foi um casamento muito legal aí, de nove anos com o banco. É, e, e nesse caso... Eu, eu acho que o estratégico ele funciona muito quando, de fato, faz sentido. Quando, de fato, tem um aporte estratégico. Claro. Né? Então, ali... E, e acho que uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses nove anos, junto com o banco, é saber... É, criar realmente uma uma, uma uma relação sinérgica. Né? Então, a gente soube usar todo esse poder de distribuição do banco, marca e, e vários outros ativos importantes que o banco aportava, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu evitar que o banco né, sufocasse né, uma, uma startup. Então, a gente sempre conseguiu operar o um negócio de forma independente, fora. É, 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 e... Teve uma pressão para internalizar isso? em algum momento? Acho que naturalmente nessas né? estruturas muito grandes elas são pesadas, né? Então às vezes elas atropelam sem querer. <risos> então isso realmente foi uma coisa que a gente aprendeu, é, estruturando a governança da companhia, é às vezes puxa mais, às vezes empurra um pouquinho. Então é uma, é, foi um fine tuning que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E, mas o, o mais interessante é que a gente olha hoje, isso ficou tão institucionalizado e, e maduro que hoje é, o, o banco assumiu, aí comprou 100% da, da, da companhia o ano passado e mesmo assim o iCarros continua com o mesmo DNA. Ele está lá independente, é rodando legal, sozinho, tá então é uma coisa que não necessariamente foi fácil, mas bem conversada e, e, e com alguns acertos e erros ela acaba ficando é, é, institucionalizada. Né? Então foi um negócio que, que no nosso caso deu muito certo esse, esse casamento.
0: Voltando um pouquinho para o comecinho da história do carros conta para a gente como é que foi lançar um produto novo é, competindo com um player bem maior, consolidado, né, com um gorila é, que era o Web WebMotors. É, é, como que você fez para competir com alguém que já estava consolidado no mercado? Legal. De certa forma, a gente
2: se orgulha dessa fase, a gente sempre lembra dela, assim, porque foi mais ou menos uma, uma coisa meio da né? A gente tinha um player com uma marca super estabelecida, muito... Muito, muito, muito consolidado, que inclusive a gente ajudou a, a, a construir. A construir. É, mas o que aconteceu ali, acho que se, se a gente pegar um ponto é, é, vital aí nessa, nessa jornada, foi a estratégia de aquisição de cliente. Tá. Né? É, naquele momento, é até engraçado falar disso agora em, em 2017, 2018, né? 2018, né e, 18, e aquilo era 2007, 2008, é, mas o, o, o mindset das companhias ainda era que a porta de entrada da internet eram os portais horizontais. né? Tá. Então, UOL, Terra, Globo... Isso e estamos I... falando de 2000 e 2007, 2007 2008. 2008. É, e, então, a estratégia da WebMotors era ser o canal exclusivo de carros de todos os portais horizontais. Então, tá. ela fechava essas portas. Então, todo consumidor que pensasse em comprar ou ler conteúdo sobre carros, ele, em tese, passaria pelos portais e ele encontraria, único e exclusivamente, o conteúdo deles. É, como a gente não tinha... É, nem recursos e nem como tirar esses esses é, portais da, do nosso concorrente. E nossa alternativa foi olhar para outra alternativa. E, e, e um pouco de sorte, né nossa surpresa é que na verdade a porta de entrada da internet já não eram mais os portais e sim era o Google. Claro. Agora é até engraçado hoje é, pensar, no Brasil ainda é, search marketing era uma coisa ainda nova. né Ninguém sabia direito fazer, inclusive a gente. Mas a gente entendeu que era a única alternativa. Então, a gente teve um pouco essa oportunidade, um oceano azul aí, né? Então, claro. isso foi um, um fator sorte. É, mas acho que o fator competência nosso foi a gente apostar todas as fichas nisso. Então, a gente virou toda a companhia para ser o maior especialista em, em compra de links patrocinados e, e, e SEO. Né? Então, a gente... O, o Icaso acho que foi uma das primeiras é, companhias brasileiras a consumir a API do Google. Né? E a gente investiu muito em automação isso foi um insight que a gente teve no meio do caminho por necessidade também porque a gente começou a crescer as campanhas em algum momento a gente percebeu que a gente isso seria inviável operacionalmente para humanos né claro. então a gente investiu muito em, em, em automação foi estudar isso talvez a gente foi uma das primeiras companhias também a criar uma estrutura interna de marketing tech né com engenheiros mesmo é, alimentando os robôs né e, e isso acabou se virando o maior diferencial do carros talvez até hoje né então mesmo gente...
1: mesmo hoje a realidade dos investimentos nisso estando em outra... estando na
2: estratosfera aí, né? Exato, exato. Porque eu acho que isso criou, eu acho que isso criou uma uma, uma coisa muito interessante que, é, involuntariamente, a gente descobriu ali a máquina de vendas, né? A relação causa-efeito, né? Conseguiu ter uma 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 compra de mídia muito escalável e com uma eficiência muito maior, né? Então, é engraçado quando a gente olha os gráficos ali do de, de, de audiência daquela época a gente vê um crescimento assim... Consistente nos 12 primeiros meses, quando a gente estava ali se virando é, 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 na mão, no momento que a gente liga a automação, você vê realmente aquela exponencialidade. Né? Claro. Então, e, e ali acho que a gente foi o primeiro tão importante. assim A gente tinha prometido para o Itaú que ia é ser líder em quatro anos, entregou em três e quase que exclusivamente por conta aí desse acerto. É, nessa, nesse pedaço aí da estratégia.
1: Você cita vários é, é, antes e depois, né? Acho que essa tua experiência te traz isso, essa bagagem toda. É, a, além dessa questão, né? Portal, mídia, mídia de performance, né? Como, como alguns chamam. É, que outras diferenças estruturais você enxerga no mercado de 2001 e, e hoje em dia, assim? que são positivas para quem está querendo empreender e dentro de todo esse ecossistema, assim, que você destacaria?
2: Pois é, o ecossistema mudou demais, né? E, e ainda bem para melhor, né? Eu acho que, se a gente pegar bem no comecinho, é, eu falei, acesso a capital era muito limitado. E até conhecimento, eu falei, no nosso caso, assim, tinha até uma ingenuidade de não considerar essa alternativa, né? Pautas de empreendedorismo dentro de faculdades eram quase inexistentes. Verdade. Né? E, e eu acho que essa coisa de conexões, mentorias do empreendedores, elas não tinha veículo para isso, né? Então era assim, você tinha que ter a sorte de conhecer alguém que eventualmente é, você tinha pouco lugar para fazer isso. E, então eu acho que é, é uma infra que de fato era muito mais travada, né? Se olhar hoje, né? Não tanto tempo depois, você já tem hoje um mercado de fundos de investimento super ativo e especializado em qualquer estágio aí do é, é, do negócio. É, você tem hoje aceleradoras em todos os lugares, inclusive dentro das faculdades. né? Você tem os co-works, você tem os meetups, né? e acho que é importante citar também, você tem o Endeavor, né? que Verdade. tem um, um protagonismo enorme aí nessa nessa história toda. Então, acho que... Você é um empreendedor Endeavor, eu né Fernando? sou, Eu sou, desde a gente... De, pelo minha vida, desde 2009, eu e o Daniel, a gente é, passou a fazer parte da rede e nos ajudaram muito, né? Acho que isso é uma... E eu, eu acho que o final da história, quando a gente olha a diferença do ecossistema, né? você passa de quase que o empreendedorismo, muito por intuição, né? é, para agora alguma coisa é, muito mais estruturada, com muito mais recursos e que é, eleva muito o nível, o nível. Né? dos empreendedores, do, hoje, é, das pessoas que você contrata, né? porque também hoje o que acontece na né? startup virou virou algo sexy, né? Sim. Então, quando quando eu fui para a Motors, estava estudando na GV e falei que ia para uma startup, o pessoal olhava e falava: "Coitado". Não, coisa, eu, eu, vejo, eu, eu vejo
1: isso assim, tenho um filho de 17 anos assim, é. É, eu vejo assim, né, quando comecei minha carreira lá atrás, eu assim, era um orgulho se um pai tivesse lá, eu falei, ah, meu filho vai vai começar, vai fazer trein, vai ser trainee estágio numa grande multinacional, num grande banco e tal. Hoje para a molecada, boa parte delas, isso é quase mal visto, né? Exato. E, e não é que é... Aliás, não é nem mal visto. É... Eles mal enxergam, né? Sim, sim. Eu acho que é fruto dessa diversidade aí que o mercado hoje... É,
2: é e eu, eu, eu acho que o movimento é dos dois lados, né? Que eu acho que é positivo também, né? Hoje também um pouco dessa história que, de certa forma, a gente participou também, mas que hoje é muito mais presente. É também as grandes estruturas, né? É, se conectando ao ecossistema. Claro. Né? Então, é, trazendo os empreendedores para dentro, criando estruturas mais abertas de, 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 de co-criação com, com startups e tal. Tudo. Então, eu acho que os dois lados melhoram. Né? Eles dos dois lados é, se ajudam. Né?
0: Ô, Fernando, e aproveitando essa tua experiência como o maior growth hacker é, de consumer web no Brasil, você é, mencionou aí da experiência do e de ter aproveitado uma mudança de paradigma de canal, de distribuição, né? ou seja, de sair dos portais e ir para o Google... É, alguns anos atrás a gente teve uma outra mudança né, que foi sair do Google e ir para o social. É, você enxerga alguma mudança de paradigma é, no futuro próximo que você acha que, que seria uma oportunidade para quem estiver começando, ao invés de ficar tentando fazer só Google, só Facebook? É, é, aonde você acha que está a próxima oportunidade de, de ataque para quem estiver começando?
2: É, eu acho que tem, tem várias frentes. Né? Uma coisa que a, a gente... Aprendeu ao longo do caminho, a gente tenta hoje é, reforçar. é Também tem que tomar um pouco de cuidado com com, 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 os, com as buzzwords do momento. né Então, eu ainda acho que, claro, as tendências estão aí e muita coisa está mudando, mas eu ainda acho que um, um, uma agenda muito importante para o empreendedor é ele estar tá focado no problema, é ele entender ali o momento do consumidor, como chegar. E mais do que uma oportunidade, é usar as ferramentas e a estratégia de aquisição que fizeram mais sentido. E muitas vezes ela não é a mais hype, Verdade. né? Eu acho que o exemplo do carros por exemplo, a gente deu essa sorte de hora certa e é, lugar certo, mas é, no fundo você foi olhar por que, que o Google fazia muito sentido para um, um classificado. Porque o Google tem a intenção de compra e a compra do carro né, é uma compra muito por contexto. né? Quer é dizer, quem, quem é o comprador de carro? Muita gente, mas o importante é aquela pessoa que está naquele momento de compra do carro. Então, é, eu acho que isso é uma, uma disciplina importante para o empreendedor porque hoje eu vejo muita gente direcionando também as fichas né, para a coisa do momento Sim. e muitas vezes... É, é, é mais simples. Agora, claro, é, eu acho que tem uma evolução muito grande. Eu, eu acho que, de uma certa forma, né, cada vez mais é, a estratégia de, de aquisição está ligada ao produto. Né? Cada vez mais o produto é, é mais protagonista. se definir o canal. Né? Define o canal. Então, é, agora, claro, a gente tem é, um monte de coisas acontecendo. O search também está mudando bastante. O né? social tomou outras proporções. Hoje, é, os consumidores eles estão... Interagindo muito mais em interfaces conversacionais, né? os WhatsApps da vida e tal, tudo. Então, eu acho que a forma, principalmente, de, de, de chegar no consumidor, vai, vai mudar um pouco, né? Acho que não, isso, a, mandou... a gente não vai ver mais tantos banners, né?
0: Legal. Você me mandou recentemente esse artigo sobre Systems of Communications, é. né? É, conta a gente um pouquinho o que, que você está pesquisando sobre isso e o que, que você acha que isso pode gerar de oportunidade para você e para o mercado como um todo a gente
2: entende hoje que que as interfaces conversacionais é vieram para ficar mesmo né então e, e eu falo muito dentro de casa para a gente não confundir interface conversacional com chatbot né? chatbot é um é um elemento de uma tá. interface conversacional mas eu acho que qual é o racional né as pessoas hoje elas estão é, menos browsing né navegando entre páginas então cada vez mais habituadas em, em interagir em, em, em interfaces que simulam uma conversa né quer dizer para pensar o tempo hoje em que uma pessoa passa no WhatsApp, passa em outras ferramentas de mensageria, mas mesmo nas redes sociais, se você pegar stories e tudo, elas têm uma lógica é, mais conversacional. Então é menos browsing e mais conversa. Então eu acho que toda é, é, evolução aí de UX, de, de um produto, tende a ser em, em conversas, em resolver problemas através do início, meio e fim. Usando, e aí a, a, a provocação é, de que forma? De diversas formas, seja a linguagem natural, seja a voz, seja a texto, seja um botão. O importante é resolver aquele problema numa lógica é, mais conversacional, com início, meio e fim.
0: Que incrível. E... Web Motors vendido, Minha Vida vendido e Carros vendido. Conta pra gente agora do teu novo projeto é. da Zflow. O que, que é, o que você que tá fazendo?
2: É. Legal, a gente tá bastante animado, no fundo... É, essa coisa veio também meio organicamente, porque a gente ficou debruçado tanto tempo na, na indústria automotiva. né e, e o que a gente pode perceber é que é, todo o processo de pesquisa do carro é, já está muito digital no Brasil. Né? É um papel que o carro seus concorrentes fizeram. É, tem um dado muito interessante que cinco anos atrás um consumidor é, visitava em média cinco concessionárias antes de concluir a compra. né Esse número hoje está em 1.5, 1.6%. É, ou seja, ele está tomando a decisão online mesmo, ele está indo no ponto de venda basicamente para ver se o carro está em uma boa condição e, e, e resolver as questões burocráticas. né Agora, do momento que ele manda o lead, ou seja, que ele formaliza uma intenção de compra dentro de um classificado até essa transação ocorrer, esse processo ainda é super offline, super burocrático, muito ineficiente para a cadeia de distribuição, ou seja, para as lojas, para as funcionárias, e muito mal avaliado pelo consumidor. Isso, inclusive, nos Estados Unidos. Então, o, a lógica aí da Zflow é resolver esse pedaço, do lead até a transação, a gente digitalizar todo esse processo, né? resolvendo aí de uma forma simples todas as dores do consumidor, que basicamente são coisas como financiamento, o, o usado que ele vai dar na troca, é, o test drive, a negociação, a reserva do veículo, a formalização, transformar tudo isso é, num processo digital com muito flow, daí o nome <risos> é, Legal, da, 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 da nossa via. companhia é. 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 a gente quer dar um pouco de flow para esse processo que é um pouco truncado e então a gente está se propondo é, a ser uma uma plataforma para para resolver isso a gente tem completou agora ontem um ano de, de, de operação então está bem no início mas já tem aí cinco mil lojas é, usando o produto a gente acha que tem tem uma oportunidade bem grande
0: Pô, incrível, se a, a trajetória de multiplicação de valor da WebMotors para o Minha Vida, do Minha Vida para o Icarro se perpetuar, a gente está aqui falando com o nosso próximo unicórnio brasileiro. Tomara,
2: <risos> tomara então.
0: Bom, vamos lá para ping-pong,
1: perguntas diretas, respostas na lata. É... Fernando, o que você está lendo?
2: Eu estou lendo Blockchain Revolution, do, do Scott, apesar desse momento de ressaca aí das criptomoedas. <risos> mas é um livro que eu já estava há algum tempo para ler e, e agora eu estou lendo.
1: Fala de um livro que você gostaria de reler.
2: Ah, um que eu sem dúvida vou reler é Hard Things About Hard Things, que eu acho que nesse primeiro ano de operação, fazem startup, ele, ele ajuda, é um conforto.
1: <risos> Quem te influenciou?
2: Jeff Bezos. E como cara de produto, eu gosto muito do Reed Hoffman também. Uma fonte de informação no teu dia a dia? Sinceramente, para mim, é o Google ainda. O que, que você não abre mão? Produtar com o meu time. Agora de pé, na mesa, sem reunião. O <risos> que, que você nunca faria? Ah, eu acho que a gente evita ao máximo fazer qualquer coisa que, que, que fuja aí do, do, das nossas condutas éticas. Aí. Eu acho que a gente tem que fazer e fazer direito. né? Uma ferramenta de trabalho? Putz, eu gosto muito de coisas simples, mas principalmente colaborativas. Né? Acho que uma coisa que muda muito a dinâmica de, da companhia são coisas tipo Google Drive, InVision, Trello, ferramentas simples, pouco burocráticas, mas que envolvam colaboração. Né?
1: Bom, tauta, a tua trajetória já é longa Sim. e certamente você deve ter tido um aprendizado de negócio que você recebeu de alguém e que carrega contigo. É... Que aprendizado é esse?
2: Ah, acho que, sem dúvida, foi é resiliência, né? eu acho que é, todo empreendedor tem a fase e principalmente os caras de produto adoram fazer um bom powerpoint né? acho que cada vez a gente aprende mais na vida que o melhor arredondador de uma ideia de powerpoint é a resiliência <risos> é um mundo real
0: <risos> animal muito legal, Fernando, obrigado pela participação valeu pelas dicas obrigado
2: Daniel, obrigado Edson, obrigado. valeu
0: você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando SterlingInvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.